0: Olá, unicórnios! Unicórnios?
1: Unicórnios!
0: Eu sou o Fabiabu. Eu sou a
1: Uniabu. E eu sou
0: o Francesc Munhoz. Francesc Munhoz? Quem é Francisco Francesc Munhoz?
1: <risos> sou eu!
0: <risos> Mas diga o seu nome de batalha! Cessé. É o Cessé, né, Cessé? É. Uhum. Ninguém conhece Francesc Munhoz. E esse é o... é o Vômito de Unicórnio! A
2: coisa mais louca que você vai ouvir hoje.
0: E hoje... A gente trouxe aqui uma treta para vocês, uma treta que tomou conta das redes sociais.
2: Cheirar branquinho.
0: Que na verdade nem é uma novidade tão grande assim, porque, né, como você me falou, já passou na Record, e se já passou na Record, é sinal que o bicho já tá pegando há muito tempo.
1: Bom, o Brasil inteiro já ficou sabendo dessa notícia, porque foi uma coisa que surgiu de uma série chamada Euforia, né? Nossa, ninguém conhece. É, todo mundo conhece já, e que foi uma coisa assim, que surgiu, apareceu na Record, e foi isso. Não, mas
0: quando apareceu na Record já tava velho o assunto, né? Sim.
2: É porque as pessoas demoraram pra perceber, pra, pra, pra entender.
0: E é disso que a gente vai falar hoje, sobre séries de criança versus séries de adulto quando a gente deve supervisionar o que as crianças assistem. Spoiler, sempre. Mas isso depois do Yabu Respostas, onde vocês fazem as perguntas.
1: E nós damos as respostas. Vem uma pergunta do André Underline MCida. Emicida. <risos> emicida. Ch Chave. Muito obrigada aí pela pergunta. Algum trabalho envolvendo quadrinhos no futuro próximo?
0: Sim, André Emicida. Esse ano ainda, finalmente vai sair... A adaptação do Nerdcast RPG, que é o Sussurros do Caos Rastejante, que ficou inacreditável. Acho que é um dos trabalhos mais legais que eu já fiz na minha vida. E esse ano ainda saiu uma história de terror nova minha. E os
2: livros né, do, das Coisas de arte.
0: Ainda vai sair um livro novo de contos pela editora Melhoramentos, mas esse não é quadrinhos. E se der tudo certo, até o final do ano ainda sai outra adaptação de RPG que vai ficar super legal.
2: É a Jess Farabotti, nossa amiga.
0: Que sempre pergunta aqui.
2: Sempre pergunta aqui.
0: Obrigado, Jess.
2: Perguntou: Luna, se você pudesse fazer um cosplay, qual seria? Nossa, eu faria muito da Vai e do Echo com o Luca. Nossa, sim, demais.
0: Everybody wants to be my enemy a nossa amada Lia Costa também perguntou lista de três coisas que cada um levaria para uma ilha deserta, começando com o CC.
1: Bom, eu levaria o The Rock <risos> <risos> pra ele me ajudar lá. Eu levaria é, co, é, banana, porque a banana dá muita semente.
0: Mas já tem banana lá.
1: Tem? É uma ilha deserta. Ah, só então... tem banana e coco. Então eu levaria tá o
0: The
2: Rock, meu celular e um coisinho de Wi-Fi.
0: Boa. E você, Luna?
2: Eu levaria o meu celular com 4G Que pega em qualquer lugar E que é livre Eu não sei se isso existe, mas na Minha realidade vai existir Eu levaria um amigo Eu levaria o levaria um C Que aí eu poderia aproveitar o The Rock junto Entendeu? E uma faca tá bom. Porque eu preciso de faca pra, pra tirar banana da árvore Pra cortar o coco Mas você
0: tem o The Rock The Rock ganha de facas
2: não, uma
1: vez o The Rock pulou no mar e assim foram criadas as ondas.
2: <risos> não, não, eu não levaria, eu não levaria uma faca, então eu levaria o Terry Crews comigo.
0: O Terry Crews é uma boa opção.
2: O Terry Crews é aquele ator lá do do Brooklyn 99, você falou, ai, ah, eu amo esse cara. Ai, sim, sim, sim. Não sei é o nome
1: Não, eu sei, ele é muito legal ele fez, um, ele fez um ator que eu gostei muito No filme As Branquelas
0: Isso, é o Terry Cruz As Branquelas A minha lista é mais chata Eu levaria o meu Kindle Porque aí eu teria pelo menos Oito semanas de bateria e é... esse não é um post patrocinado talvez...
1: infelizmente
0: infelizmente, boa acessar. eu levaria uma faca e talvez uma vara de pesca porque eu preciso sobreviver por pelo menos oito semanas
2: você disse que é chato pescar
0: mas é mais chato morrer de fome Sim. numa ilha deserta
2: não, porque você <risos> pode comer banana e coco
0: <risos> tá bom, enfim essas seriam as minhas três coisas e como sempre, a gente esqueceu de falar para as pessoas como elas mandam perguntas pra gente como que a gente faz, CC?
1: Você vai lá no Instagram do...
0: Não, CC. É no Telegram!
1: Sim! último episódio que eu assisti faz duas semanas, desculpa! Trouxa! Não, desculpa!
0: Qual é o endereço, Cessé?
1: T.me
0: unic... barra vômito de unicórnio
1: T.me barra vômito de unicórnio Repita! T.me barra vômito de unicórnio Pra vocês
2: não esquecerem pode mandar perguntas, áudios, receber perguntas, áudios.
0: É, é um mundo maravilhoso o Telegram. É um
2: Telegram.
0: mundo maravilhoso. Gente, tem um perfil no Twitter que eu acho maravilhoso, que é arroba crianças fazendo. Que adivinha o que, que é? Criança fazendo caca.
1: Uma coisa maravilhosa, ver as crianças em risco. É muito legal. Você não esperta nenhum, nenhum medo, não.
0: Imagina. Isso. São as crianças se colocando em situação de risco, se quebrando todas. E, óbvio, sempre tem um adulto filmando, né? E dando risada. Então, esse perfil, eu acho que ele reconhece e ele encarna essa noção de que criança faz caca. Criança faz coisa errada. E, justamente por isso, crianças precisam de supervisão. Não é, crianças?
1: Infelizmente, sim. Pois é.
0: Então... De vez em quando surgem umas trends no TikTok que é justamente disso, de criança fazendo caca. Há algum tempo atrás teve aquela trend no TikTok que era o desafio quebra-crânio, que era.
1: Ave Maria. Ave Maria.
0: Ave Maria. Hum. Que era, gente, aquela loucura que uma pessoa ficava no meio, entre outras duas, ela pulava e os outros dois que estavam do lado chutavam a perna dessa pessoa e ela caía com a cabeça no chão. E, gente, morreu gente assim. Morreu gente por causa dessa brincadeira estúpida que virou trend no TikTok. E
2: que tentaram fazer comigo, mas eu não aceitei.
0: Não, teve em todas as escolas, gente. E assim, é muito difícil a gente como pais acompanhar tudo o que tá acontecendo, né? Aquilo que a gente brincou no começo, né, de que quando chegou na record, já ficou velho o assunto. É verdade mesmo. E eu acho que o único jeito da gente ficar por dentro disso, do dia a dia das crianças é literalmente ficando no dia-a-dia -dia das crianças. É conversando com elas, conversando com os outros pais, conversando com a coordenação da escola, com o diretor. Porque, assim, é muita coisa que acontece no ambiente escolar e, e assim, infelizmente não tem outro jeito.
1: Às vezes, a escola até pode é, faltar, até a escola pensar que está tudo sob controle, mas é a própria escola não saber direito o é, que está que acontecendo totalmente.
0: E, recentemente, a gente teve, então, um caso que é o desafio euforia, que é as crianças, elas pegam o branquinho, o borrorex, como falava na minha época.
1: Branquinho, corretivo, borrorex, do jeito que você conhece. Ah,
0: fala borrorex ainda?
2: Não, não, ninguém fala.
0: <risos> Droga. E aí as crianças pegam aquilo e deixam a parada secar e fazem tipo assim um pozinho e elas aspiram aquilo pra imitar... Cocaína. Cocaína, que é pra imitar uma cena de euforia
2: muito saudável educativo
0: que assim como a gente já falou aqui várias vezes não é uma série para crianças é uma série para o público adulto né que mostra infelizmente a realidade de muitos adolescentes né como na nossa época a gente tinha por exemplo Kids ou a morena latindo ou outros filmes assim que sabe que mostram a vida adolescente de uma maneira mais mais crua eu que aliás eu não assisti até hoje porque não
2: é para a sua idade.
0: Porque não é para a minha idade. Mostra isso. Então mostra o sexo, mostra o consumo de drogas, mostra, enfim, dependência. E pelo que eu li, também traz as consequências negativas do vício. Então assim, é algo que dentro daquele universo da série faz sentido e tem um contexto. Agora, você pega uma criança de 9, 10 anos, sabe? Que quer se enturmar, que quer parecer moderno, descolada ela assiste Euphoria e ela vai querer, obviamente, imitar.
1: Tem pessoas que eu conheço que já assistiram e a série, ela tem esse universo paradoxo de... Você assiste. Que... Não, eu nunca assisti, é sério, nunca assisti. É uma série que tem esse paradoxo de... É, coisas ruins, mas que também traz muitas críticas sociais, mas que também é, é esse universo que traz muitas coisas da realidade, como abandono dos pais, traz é, uma mulher uma menina trans, é, várias coisas acontecem, mas não coisas para crianças.
0: Então, como você já falou, essa é uma série que ela traz uma realidade né, e uma crítica social para a qual as crianças com nessa faixa etária, 9, 10, 12 anos, ainda não estão preparadas porque ainda não é o universo delas, então elas vão absorver Dany Talvez o que elas acharem mais divertido Ou, sei lá, mais desafiador Mais...
2: Porque, assim, todo mundo aqui já foi uma criança De 9 ou 10 anos Eu digo todo mundo que tá aqui nessa sala Gravando agora E, pelo menos eu Já fui excluída com essa idade E eu sei os pensamentos de alguém Que é excluído nessa idade Você quer muito ser legal Descolado É... Chamar atenção, essas coisas aí mesmo Então realmente é isso e porque uma criança de 9 anos que é excluída e que não recebe a atenção que precisa enfim qualquer coisa do tipo e ver essa série ela vai gostar de imitar ela vai ver que as pessoas que fazem isso nossa elas são muito legais então ela vai trazer pra escola e no final ela vai ter o que ela queria ela vai conseguir ser mais legal mais escolada e, e aí isso não vai parar, isso vai continuar, continuar, vai fazer influência para outras crianças.
0: Eu acho que o CC aluna a Luna falaram uma coisa muito importante que eu acho que resolve um pouco esse problema, sabe? Eu acho que tem uma distinção importante entre supervisão e presença, sabe? Então assim, supervisão, para mim, tipo, é só você dar uma olhada de vez em quando, acho que a própria palavra diz, né? Que é aquela pessoa que separa pré-conceito, supervisão. Pré-conceito! Você fica meio que olhando de cima o que a criança tá fazendo, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que nessa fase eles precisam mais do que uma simples supervisão, sabe? Eles precisam de presença. É óbvio que não é todo mundo, e não é sempre que a gente consegue sentar com os filhos e assistir o que eles estão assistindo. Tem muitos pais que, por exemplo, ficam horrorizados com, com o mangá ou com o quadrinho que os filhos estão lendo, né? Porque. Justamente por isso, porque. Conhecem somente a capa, né? E eu sei que nem sempre é legal, nem sempre a gente tem paciência, o tempo para pegar aquele mangá ou para assistir aquela série e, e mergulhar mesmo. Só que eu acho que assim como a gente vive falando, não, porque no meu tempo era diferente, no meu tempo tinha menos opção, é, no meu tempo tinha só cinco canais. Assim, o seu tempo não vai voltar mais, né? Então eu acho que a realidade que a gente tem hoje para as crianças é essa. A gente tem essa multitude de opções. né Então, a regra do jogo mudou. Então, a gente precisa realmente de presença, mais do que supervisão.
2: É, agora, tipo vai sair um pouco do assunto, mas é, quando você fala assim, ah, na minha época é, tinha muito menos. É a mesma coisa que uma criança tá lá muito triste porque ela ralou o joelho e está doendo muito. E você fala... Mas olha só, tem crianças passando fome na rua,
0: e você tá chorando porque você roubou seu joelho.
2: Mas, tudo bem, pode ter pessoas sofrendo mais que você, mas o sofrimento das pessoas não é diminuir o seu sofrimento. Entendeu? tipo, não é, não é bem assim que funciona.
0: Mas a gente não quer deixar o assunto muito pesado e a gente não veio aqui só pra falar de euforia. Viemos aqui falar justamente de opções. A gente veio trazer aqui para o público do Vômito de Unicórnio opções para você assistir com seus filhos que eu acho que são séries que atendem bem o público infantil e você que é adulto, adulta, também consegue dar uma... Si adulta também consegue dar umas risadas de vez em quando.
2: <risos> o papai ria mais que eu.
0: Eu acho que abrindo esse guarda-chuva, eu acho que é uma das primeiras séries que as crianças assistem. Assim, quando elas começam a sair do, do mundo da animação, é o Icarly Universo, que são as séries que começam com Icarly e depois vai para Cat e finalmente Brilhante Vitória, que é a mais fraquinha de todas, né? Não, Brilhante. Bom,
1: isso daí é vai. uma grande guerra porque eu discordo totalmente.
0: Qual, para você, é a melhor série?
1: Olha, eu vou fazer o meu top 3. É, primeiramente, Brilhante de Vitória Depois, Sério? Sério, Semi Cat E depois, iCarly
2: Igualzinho pra mim, obrigada
0: Sabe qual é o problema de Brilhante de Vitória pra mim? É a Vitória Ela é a personagem mais fraca Ela é quem atua pior Ela é quem canta pior E ela tá do lado da Ariana Grande Então, tipo, não tem concorrência a Ariana Grande, quando ela era Ariana Pequena Ela já era maravilhosa Então não tem concorrência Quando ela abre a boca Tipo assim, a série, ela, ela ganha a série toda, sabe?
2: Bom, papai, você trocou, porque realmente começa com a iCarly, depois vem Brilhante Vitória, depois vem Sam e Cat. Porque aí junta duas personagens que são, que são ah, as, sim, sim. as mais influentes, entre aspas, que são pra descontrair mesmo, em uma série só.
0: Ah, é verdade, porque aí vem a, a Sam do iCarly com a Cat do Brilhante Vitória. Né? Sim. E formam a melhor série da iCarly Verso, que pra mim é Sam e Cat.
2: O problema é que as atrizes brigavam muito.
1: Vazaram vários casos de abusos que aconteceram durante a série. E, por exemplo, hoje em dia tá tendo uma nova temporada de iCarly, que é a iCarly adulta. E a Sam, ela não...
0: Ela tretou com todo mundo, né?
1: Sim, porque houveram muitos abusos psicológicos com ela, abusos físicos... E ela é, saiu da série. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu.
0: Ah, é. Mesmo a Ariana Grande, né? Ela teve, tinha várias queixas, né?
1: Sim. Ouveram, foi uma série que, assim... O, o clima, o ambiente, não era muito bom. Bom, mudando agora, falando de Brilhante Victoria, é uma série que são vários amigos, que estudam juntos e que se encontram, e tem vários trabalhos pra fazer da escola. Aí, são várias tempo, são, Se eu não me engano, são cinco temporadas ou quatro... Que eles é, são adolescentes, claro, mas ao mesmo tempo apresentam uma, uma,
2: um ambiente bem infantil e é muito divertido é, acompanhar. E eles são atores que estudam em uma escola de atuação, é, dança, é, canto. É uma enfim. escola de artes, né? É uma é escola. De Arts, Arts. né? Sim, Hollywood Arts.
0: E tem a melhor personagem de todas, que é a Jade. Ela é a mais perfeita, a mais linda. Ela é não é, Cece?
2: Eu quero casar
1: com ela. Totalmente. A Jade é. Ela tem uma personalidade muito forte. Ela é muito incrível. Ah! O que foi?
0: Eu acho que eu distendi um músculo.
1: Não
2: pode distender o que não tem.
0: Vamos perguntar aqui pro Cece, Luna. Cece, você que manja tudo de Sonic Cat, você sabe dizer quais são os três lugares onde a não pode ir? Mas tem que cantar a musiquinha.
2: Não, não, a música não. Como
0: é que é? Quais são os lugares onde a vacilou?
2: Arizona, Utah e Ohio. Ohio. Aí, Aí tem, no final, ah, mais,
0: mais três lugares, lugares onde a não pode ir. ir.
2: Texas, New Hampshire, Tennessee.
0: Também não me querem na Europa. é muito maravilhoso. Mas tem
2: mais três, não lembro quais. Quais os lugares onde a vacilou? Arizona, Utah e Ohio. Meu Deus! Texas, New Hampshire e Tennessee. Também não me querem na Europa.
0: Seguindo nas séries infantis, a gente tem também o Jesse Verso que é o Icard Verso da Disney. Onde a gente tem Jesse, Live Mary e Acampados. Que eu tenho até medo do que você vai falar, mas eu acho muito ruinzinha
1: Vou montar meu top 3. Acampados, Jesse, Live Mary.
0: Acampados é, é Jessie. É muito
1: forte. É muito A Acampados bom. é
0: Jessie sem a Jessie.
1: Mas é muito... É porque assim, olha. Tem uma questão que é...
0: Não tem a Jessie.
1: Mas tem os atores. Assim, eu entendo que tem, não tem a Jessie é uma perda, mas é muito bom. Ah, eu não gosto também.
0: É uma grande perca.
1: É, é uma grande perca de uma, tri, de uma atriz, mas ao mesmo tempo chegam amigos da... Emma. Da Emma. Não, a, a mais nova é a Zuri. A Zuri, que é incrível. Assim. Eu vou montar meu. Minha, minha favorita é, era o.
2: Cameron Boys.
1: Sim! <risos> que infelizmente, gente, pra quem não sabe, ele faleceu em 2020. Em
2: 2019! 2020, eu
1: 2019! Bom, ele faleceu em 2019 eu tenho até hoje guardado um papelzinho que apareceu dele no jornal.
0: Tadinho. E Mary, você sabe o que você acha?
1: Sinceramente, eu nunca vi Living Mary. Eu só vi Jesse e acampados.
0: Nossa, Lívia Mary é super legal. Eu não sabia nem que resistia. É uma bom. <risos> e aí tem até o crossover com Jesse. É? Sim, tem um episódio que eles se encontram. É muito bom. E Jesse ainda teve um crossover com Homem-Aranha. Hã? Ah? Sim. Tem aquele episódio. Eu te mostrei. Que é do Amazing Spider-Man. A Jesse e as crianças vão pro mundo do Homem-Aranha. Na série do Homem-Aranha, eles aparecem.
1: Gente, mas aonde que isso daqui tem a ver com Jesse?
0: É um episódio em que a Jessie e as crianças vão lá pro mundo do Homem-Aranha, eles ajudam ele a enfrentar não sei quem, e depois eles voltam. Jessie de vez em quando tem umas viagens assim, né? Tem episódio zumbi, tem episódio que é com fantasmas, né? Que depois tudo sempre é um sonho dela. Mas é uma série bem divertidinha, eu gosto bastante.
1: meu autor favorito que representa a minha personalidade é o Mordomo.
0: Bertrand? Eu Sim. amo o Bertrand. O que eu gosto do Bertrand... É que ele é um personagem muito real, sabe? Ele é um personagem que trabalha com crianças o dia inteiro e ele odeia aquilo. Então, E tá muito claro, assim, que, ele, que até o ator parece que não tá gostando muito do que ele tá fazendo, sabe? Mas Então acho que isso transparece o personagem de uma maneira inacreditável e ele é muito divertido.
2: <risos> que nem o personagem do... A palestra que a gente teve na escola do dinheiro do Brincar, que a moça parecia que não queria estar ali. Lembra?
1: Ah, mas eu achei que ela tinha gostado tanto... Aí depois, não, nossa. mas aí depois eu falei assim pra ela, é, ah, é a minha palestra. E aí a gente falou assim com uma cara
2: pra mim de, tipo, legal. Ela parecia estar, tá, tipo assim, nossa, eu não quero estar tá aqui. 96 alunos da escola, aqui na minha frente eu tô falando sobre brincadeira. Não era nem pra isso que eu tava aqui. É, gente,
1: história engraçada. A gente tinha que, a gente tá estudando um tema que chama O Brincar, e a gente ia ter uma palestra chamada é, sobre pesquisa virou totalmente tipo, sobre brincadeira. Então foi assim um foi muito diferente do que, o, do que o planejado.
0: Mas o que que saiu fora do planejado você sabe?
1: Porque a, é, a ela é uma pesquisadora e ela não estava preparada para responder sobre o brincar. Então ela estava mais preparada para responder sobre pesquisas.
0: Mas vocês fizeram perguntas que ela não soube responder é isso?
1: Assim, ela soube responder todas as perguntas, mas o círculo ali era pra falar de pesquisa, e não de brincadeira.
0: Então era um conteúdo mais adulto, assim, mais acadêmico, você quer dizer?
1: Sim, mas
2: bem mais acadêmico, porque... Assim, agora nos grupos tá mais legal, mas antes as outras... Tipo, aquela aula que a gente teve que fazer assim, uma... Hum, separar as perguntas em categoria. Nossa, tem tanta aula chata nesse negócio.
0: Mas são perguntas sobre o brincar? Vocês têm que responder um questionário sobre o brincar?
2: Praticamente isso, é assim Meu é, Deus A gente separou vários grupos e várias categorias de perguntas Então tem brincar a natureza, brincar os adultos, brincar de adolescentes para adolescentes Brincar no Brasil e brincar das as crianças Eu eu e o César, a gente tá no brincar os adultos no mesmo grupo E o Max, o Max é o nosso grupo também, mas tem mais gente
0: Mas o que vocês já aprenderam sobre o brincar?
2: Então, a gente aprendeu
1: que brincar não é só algo físico. Brincar também pode ser algo que a gente se diverte. É, por exemplo, tem uma pergunta que é muito discutida, uma grande briga e uma grande discussão que é se videogame é uma brincadeira. E eu tenho essa pergunta pra você, Fábio, que adora videogames. Pra você, videogame é uma brincadeira?
0: Eu acho, Cece, essa sua pergunta é muito boa mesmo. E eu acho que ela não tem uma única resposta. Porque videogame é uma narrativa. É um jeito de contar uma história. Se, por exemplo, você tem um grupo de crianças que estão jogando Mario Kart, sabe? tá todo mundo rindo, se divertindo, um zoando o outro, sabe? Isso sim eu vejo como uma brincadeira. Agora, tem alguns videogames que eles são feitos, assim, na intenção de deixar a pessoa viciada, sabe? E num estado quase de torpor, assim. Então, aí eu acho que passa demais, assim, passar longe da, da brincadeira, né? Já tem outros videogames, e como eu falei, são narrativas, são histórias que você está ali para descobrir o que aconteceu com aquele personagem, para ficar imerso ou imerso naquela história, naquele, naquela narrativa, sabe? Como como Celeste. É, ou algumas coisas um pouco mais abstratas e até sublimes, como Journey. Né? Então, eu acho que depende. É uma, é uma pergunta, acho que, como toda boa pergunta, tem várias respostas. E, seguindo então, aqui nas séries para crianças, a gente tem no Disney Plus. Eu acho que os maiores representantes desse, dessa categoria que são Descendentes, que é uma série de filmes, e a série que tem o pior nome de todos os tempos, que é High School Musical The Musical The Series, que é a série que continua a história de High School Musical lá dos anos 2000 e pouquinhos.
1: Bom, é, Descendentes, para mim, foi muito marcante, porque ele traz muito é, os... A questão dos, das pessoas boas, só que más. As princesas com uma branca de neve, má. E, só que eles não dão exatamente o nome. Eles meio que cobrem. Mesmo que seja da Disney e tal. Você
0: é. não tá confundindo com Once Upon a Time, não? Você tá confundindo as séries. Descendentes é a série que... Eu, eu tô manjando mais de Descendentes que você, que é com os filhos dos vilões. Exato. Que é com a Mal, com a Ive.
2: É, que que a Mal. Mas a
0: Branca de Neve não é má nessa série.
2: É a fada madrinha Isso, é a fada madrinha Eu sabia que era alguma pessoa boa que era má Ela não é exatamente má Ela é boa demais E esse é o problema
0: Bom, pelo visto eu manjo mais de descendente do que o é. Mas, seguindo A gente tem ainda High School Musical, The Musical, The Series Que por mais bizarro que seja Esse é o nome da série Que nem é tão boa assim Mas pelo menos nos deu Olivia Rodrigo A prima do Rodrigo Rodrigo Rodrigo, né
2: And I know we were perfect, but I never fought this way for now. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone you did... A série na verdade não conta sobre High School Musical não é, tipo, assim, uma nova versão do High School Musical. São alunos interpretando o High School Musical, pelo menos na primeira temporada.
0: Essa série, acho que ela começou com uma ideia muito boa, né?
2: Uhum. Que
0: é não, não apagar o High School Musical antigo e trazer novos personagens, né? Honrando aquele legado. Mas acho que ela meio que se perdeu no meio, né? Porque parecia que ela não sabia muito o que ela queria, né? Porque o High School Musical antigo, ele era aquele microcosmo das séries da Disney, sabe? Onde todo mundo era feliz e, e lindo dentro de um padrão eurocêntrico, né, e não tinha problemas com a família nem nada, e todo mundo gostava de cantar. Basicamente era essa história de High School Musical. E essa série nova, apesar dela ser um pouco mais inclusiva, né? E até ter personagens LGBT, né, Luna?
2: Sim, as mães da personagem que é interpretada pela Olivia Rodrigo, que eu não lembro o nome, a Nina, não é Nina o nome? As mães dela são lésbicas, e isso é muito legal.
1: Porque tem uma inclusão já, que é o que é, que é muito importante ter essa inclusão em uma série que tem esse peso.
0: E no antigo não tinha, né, personagens LGBT? Ou tinha?
1: Não. Mesmo sendo um filme que tem bastante peso, é, não tinha essa inclusão, mas agora teve.
0: É porque antigamente, antigamente, né? Falando de coisa de 10, 15 anos atrás. Quando a gente tinha personagem LGBT em filmes da Disney, era sempre ou alívio cômico, sabe, ou uma coisa muito assim, sabe, sei lá, o um professor no meio de outros seis, sabe. E essa série nova, ela já mostra um pequeno avanço, né, em relação a esse, a esse tipo de narrativa, mas ainda a Disney é super criticada por isso, ainda está muito longe né? de fazer uma real inclusão nas suas séries.
1: Um pequeno avanço que já é bastante.
0: Mas eles podiam fazer mais, você não acha?
1: Podiam, mas de qualquer jeito é um grande, é pequeno, mas é bom.
0: Você sabe um problema que eu vejo hoje nessas séries e nessa tentativa de inclusão? Que, como você falou, é muito bem-vinda e, e é muito importante. Só que eu acho que essa introdução de personagens e conteúdos LGBT em séries infantis... Ela tem um problema que a comunidade negra, por exemplo já percebeu e já sabe lidar muito melhor, que é falar também dos riscos e das situações de fragilidade que você encontra por você ser LGBT, entendeu? Vamos dar dois exemplos super recentes aqui. A gente tem o Miles Morales, no filme do Homem-Aranha, né, no Homem-Aranha, Aranha-verso, que ele é um personagem negro, e toda criança negra, todo cidadão negro, passa por esse problema. Esses dias, por exemplo, a gente teve o diretor do Pantera Negra, que é negro, ele foi ao banco nos Estados Unidos sacar o dinheiro da própria conta dele e o gerente do banco chamou a polícia. Então são situações que a comunidade negra, óbvio, infelizmente está muito acostumada, mas consegue fazer transparecer nos filmes, ou seja, o Miles Morales, apesar de ele não ter problemas, entre aspas, com a polícia, ele é parado pela polícia que no caso é o pai dele, mas a gente tem a cena da criança negra sendo parada pela polícia no filme do Homem-Aranha. Ao mesmo tempo, no filme da família Mitchell, né, que a gente tem sim, pela primeira vez, uma protagonista abertamente LGBT, a gente já vê a situação normalizada, como ela sempre deveria ter sido. Né, só que a gente não vê os desafios né, que que as pessoas LGBT enfrentam. Então, na minha opinião, eu acho que esse deveria ser o próximo passo sabe, dessas narrativas. da gente acolher as crianças que são LGBT e mostrar e trazer personagens LGBT, que ia mais, mas também mostrar que que o mundo, ele, infelizmente, ainda não é só sunshine and rainbows. Que Rosas é... e flores. Rosas e flores, obrigada. Que, que as pessoas enfrentam desafios, enfrentam preconceitos. Infelizmente, né, enfrentam um mundo que, às vezes, ainda não está preparado para elas. E acho que a gente, como, como pais, como tutores, enfim, como, como pessoas que estão aqui para guiar essas crianças. Como
1: responsáveis. Como
0: responsáveis, a gente também precisa fazer essa essa distinção e conversar com as crianças sobre isso, né?
1: Eu acho que futuramente isso deve ser um tópico que deve ser muito mais bem-vindo nas famílias, porque é, tem ainda muito essa rejeição é, na família de, tipo, não ser aceito. Então tem que ser uma coisa que futuramente eu acredito que vai ser uma coisa mais presente esse assunto das famílias.
2: A gente espera que seja mais presente nas famílias, né? Porque eu conheço muitas pessoas que têm famílias que não aceitam. Eu acho que tem muito também uma questão de a maneira como você
1: é criado. Então, se você é criado de um jeito que é, ser LGBT é um pecado, que acontece infelizmente, você vai ser ensinado disso e talvez você até possa ter duvidado que você seja LGBT, mas você descartou essa opção porque você já tem uma educação de que isso é um pecado.
0: Bom, então a gente começou falando de euforia, fomos para a série de criança e agora estamos aqui novamente falando de questões sociais. Que eu acho que mostra a importância, sabe, da gente conversar com as crianças sobre todos os temas, lógico, adequando a faixa etária e, e ao preparo que cada um tem.
1: É muito bom a gente trazer isso porque... Às vezes, até quando eu vejo alguma coisa assim na escola, que eu falo assim, putz, isso daqui não foi legal. E se eu falo para a pessoa e ela continua falando que está certo, é sempre bom levar para um adulto. eu É isso que eu falo. Leve um adulto, que é o que eu faço. Eu
0: acho essa dica maravilhosa, Cece, que é também o que eu sempre falo para a Luna. Sabe? Os adultos, eles estão lá para ajudar vocês, para guiar vocês. Então, sempre que tiver alguma questão relacionada a bullying, a violência Ou qualquer coisa né, que, que deixem vocês desconfortáveis Que vocês acham que o, o fardo É muito pesado Vocês têm que procurar um adulto Tem que procurar orientação Seja do, dos pais, da orientadora, de uma professora De alguém que vocês confiem Mas vocês não precisam carregar nenhum peso sozinhos A gente está aqui para isso
2: Mas às vezes tem alguns adultos que só dão mais peso Para as crianças
0: é, por isso que você tem que procurar uma pessoa em quem você confia que você sabe que vai conseguir te acolher e, e conversar com você sobre aquela questão sem de repente fazer você se sentir culpada ou punir você de alguma forma e como é que a gente chega nessas pessoas como é que a gente sabe quem são essas pessoas conversando, acho que é o único jeito então acho que esse acho que essa é a lição desse episódio sabe? converse com os seus filhos e crianças converse com os adultos que acho que a gente tem muito a trocar e muito a aprender um com o outro
1: eu tenho uma palavra perfeita para esse episódio, chamada diálogo.
0: Muito bem, Cessé. E a gente espera ter muitos diálogos com você, porque você é uma pessoa incrível e nós queríamos gravar muitos episódios com você.
1: Muito obrigado. Eu também estava louco para gravar um episódio com vocês.
0: E depois desse, que acho que foi o episódio, talvez tenha sido o episódio mais importante que a gente gravou, sabia? Vamos para a dica da semana para os pais e para os filhos, começando com a aluna que tá com um livro aqui quentinho na cabeça.
2: É um mangá, é muito legal, chama Heartstopper, e é muito, 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 muito legal. É sobre um casal gay, mas na verdade o livro não é meu, é do Kiki, do sexto ar, mas ele me emprestou, então tá tudo bem. E aí é muito bom, muito, 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 muito bom, que trata sobre fatos muito reais e o se identificou um pouquinho. Bem é... pouquinho, bem pouquinho.
1: A dica que eu vou dar é uma dica que provavelmente não é, é uma série muito, não muito conhecida, mas que é muito boa, mas que infelizmente tá, é, chama When Calls the Heart, em português Quando Chama o Coração, que infelizmente só tá disponível às quinta e à sexta temporada na Netflix. Mas que já é uma coisa, é uma série muito legal que fala sobre uma professora da cidade, uma mulher da cidade muito rica que se formou em pedagogia e que foi dar uma aula e que foi ser professora no Oeste e ela tem um romance e que é muito triste, mas eu recomendo muito, tá? É muito legal.
0: E a minha dica da semana é, respondendo a um questionamento da Andrea, que é a mãe do Pedro. Que eu acho que muitos pais têm também essa dúvida, sabe? É aquela velha e imutável questão. Como incentivar a leitura nos filhos? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz também. E eu acho que existem várias respostas, óbvio. Mas eu acho que um caminho muito bom que eu acho que funciona, que tem funcionado aqui em casa, é quando você percebe que nem sempre você é a melhor pessoa do mundo para incentivar um hábito no seu filho O que eu quero dizer com isso aqui em casa tem um monte de livros do Stephen King um monte eu sou apaixonado por Stephen King sempre gostei muito de ler e assim sempre esteve ao alcance da mão da Luna quando que a Luna se interessou por Stephen King quando o Max que é o amigo dela veio aqui em casa e falou Nossa que legal Stephen King não sei o quê e aí é, eu emprestei um livro para ele e, e depois a Luna se interessou e, e, e começou a ler também. Então, resumindo, eu acho que os amigos também são um fator muito importante. aí Se, por um lado, o desafio é maior, que você precisa incentivar mais crianças a, a ler, né, é, eu acho que pode ser uma coisa divertida quando você, por exemplo, leva para um passeio numa livraria, ou, sei lá, se você está em São Paulo, no bairro da Liberdade, se eles gostam de mangás, e assim por diante, sabe? Eu acho que a leitura é, ela é um hábito também compartilhado, sabe? Principalmente nessa fase na pré-adolescência e na adolescência entre os amigos.
2: Eu acho que um jeito de você incentivar esse hábito nos seus filhos é você saber do que eles gostam. Então, por exemplo, eu gosto muito de terror e fantasia. Quando você vai me dar um livro de romance pra eu ler, eu não vou me interessar. E é porque eu vou demorar mais pra ler, não vou ficar com vontade porque não é o meu gosto. Esse foi o vômito de Unicórnio. A coisa mais fofa que você já ouviu hoje. Tchau, eu sou a, a Bu, e eu vou... Arranjar alguma coisa pra fazer? Eu sou o... Cece...
1: E eu vou querer jogar futebol na quadra, que eu tô escutando bola de
2: futebol. Não, não.
0: Muito não, bem. Não, não. E eu sou o Fabiabu, e o que que eu vou fazer agora?
2: A nossa comida, porque eu tô com fome.
0: Ave Maria, Luna. <risos> tá é bom. uma da
2: tarde, amor. De
0: depois dessa... Beijos, gente, até semana que vem.
2: Beijos. You said forever now I drive along past
0: your street. You said
2: forever now I drive along past your street.